0: Non oh, mais faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la Coupe du Monde. Sérieux, ça se passe comme ça. <rire> mais, mais non, ici c'est oh. pas, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Ou visa. Mais pas de football. Oh, Vas-y viens, on parle pas de foot. Si tu veux raconter un peu ce que tu fais dans le monde. On va se suggérer en même temps. <rire> Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pas de J. On vous le rappelle, nous boycottons la Coupe du Monde au Qatar. Et nous avons décidé de faire des émissions où on ne parlerait pas de foot, mais où on parlerait des gens qui gravitent autour de P2J, qu'ils soient auditeurs, chroniqueurs, rien à voir ou amis tout simplement. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Salut Martin. Comment ça va Ça va bien et toi Ouais, écoute, ça va. Hein T'as vu cette petite voix rock c'est la classe.
1: Ouais, euh... ça, ça rend sexy un peu jazzy. <rire>
0: ouais, c'est ça. Ça rend un peu jazzy et comme par hasard, toi t'es aux états unis je suis aux
1: États-Unis. Ouais, je suis à Washington.
0: Donc tu es français évidemment. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis
1: Ça fait 7 ans depuis le mois de mars. 7 ans. Et tu quel âge toi ouais. J'ai 39.
0: 39. Donc on a le même âge. Et, et, et pourquoi tu allé aux États-Unis C'est pour le boulot.
1: Euh, ouais. En fait, euh, je suis, donc je suis architecte et euh, j'ai étudié à Nancy en Meurthe-Moselle, près de chez
0: les Allemands et près de chez les Belges. Ouais. Oh, C'est dommage qu'on puisse pas parler de foot, parce qu'on aurait eu beaucoup de 0-0 à raconter sur Nancy. Ouais, <rire> toutes les vannes sur, euh, sur Coréa, ouais.
1: l'entraîneur de la Faut qu'on arrête. Euh, prends, Faut qu'on arrête personnellement à chaque fois. Ouais, ça.
0: <rire> Alors, t'es... Euh... Attends, attends, moi, il y a plein de questions. T'es architecte, c'est-à-dire architecte... Euh... Parce que y a, moi, je connais les archives d'intérieur. Les architectes, les décorateurs d'intérieur, j'imagine c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu peux un peu nous situer euh, les différents? Parce qu'il y a différents trucs dans l'architecture. Oh oui, il y, a, il, y
1: a il y a différentes zones, euh, enfin pas différentes zones. Il y a différents jobs et, euh, et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Architecte d'intérieur ou et les gens osent pas dire architecte d'extérieur parce qu'ils savent que ça n'existe pas. C'est ça. Euh, mais euh, ouais, ouais, moi j'ai fait la formation, les études, tout ça pour être architecte au sens euh, le plus connu du, du terme, c'est-à-dire que je, je conçois des bâtiments de A à Z, okay. intérieur compris, euh, comparé à un archi intérieur qui va s'occuper un peu d'aménagement des, des, des pièces, choisir de l'ameublement, choisir des couleurs de murs, des choses comme ça. Donc, je le fais aussi, mais ce n'est pas, pas la seule chose que je fais. Je m'occupe de vraiment... Euh, complètement euh, euh, projeté, un bâtiment euh, parti de rien, ou un existant euh, et le, le, toi, une rénover une maison, où dès qu'on vient de me voir, on en a acheté une maison, elle est en... <rire> quasiment en ruine. On veut la remettre un peu au bout du jour, qu'est-ce qu'on fait et okay. je, je les aide avec ça.
0: Alors, y a, ça m'amène encore euh, plein de questions, je crois que c'est la phrase que je dis à chaque fois. Dans les pas de J, alors, tu fais pas de l'architecture, genre des ponts, des trucs, c'est très spécifique, ça aussi
1: le, euh, Ouais, c'est les... J'ai les mots qui m'échappent. Alors, tu m'excuses, m'excuser, il y a des mots en anglais qui vont venir parfois. C'est bien, ça va donc, être. Ce cool. pas pour faire genre mon américain, c'est juste que mon cerveau est un peu euh, connecté <rire> de façon différente avec les, les deux langues. Euh, les ouvrages d'art, c'est un truc vraiment particulier. Okay. C'est proche de l'ingénierie. Il y a des archiens très connus qui font ça, mais faut il faut être connu, enfin, être une superstar ils vont te filer un pont. Moi, je suis l'opposé d'une superstar, personne ne me connaît. Je, je bataille sur Instagram pour exister Nous, on te connaît. auprès de mes pères et, de, et, <rire> et de, mes, de mes voisins à Washington. Euh, donc, donc tu dis les, tu ponts, ça.
0: les ponts, les trucs comme ça. Il y a des ingénieurs et l'architecte, il met deux, trois trucs un peu pour faire style. Mais globalement, il n'y a ça. pas tellement d'architectes sur les ponts. quoi.
1: Très rarement. Okay. Il, y a, il y a un mec super connu qui s'appelle Calatrava qui est euh, espagnol okay. et il est ingénieur, il est devenu architecte et lui il fait des ponts, des choses comme ça Enfin, vous tapez Calatrava sur internet vous allez voir il fait des il diseigne des bâtiments et des ponts qui ressemblent à des squelettes comment il enfin, s'appelle tu dis comme ça ça peut faire flipper
0: ouais. comment, comment tu dis qu'il s'appelle Calatrava Calatrava. c'est A-L-A-T-R-A-V -A.
1: comme ça se prononce Santiago et, euh...
0: Santiago Calatrava
1: et le mec est pas, est, est pas mauvais hein
0: Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait, c'est joli.
1: C'est spécial, ça ne plaît pas à tout le monde, mais euh, il est il, en Europe, il, il fonctionne bien, il fait des ponts, des choses comme ça. Okay. Euh, tu vois, par exemple, il à, fait des Rezo gares piano, aussi. aussi...
0: Ouais. Renzo Piano, Piano, je connais.
1: Bah, il, a, il y a un pont qui s'est écroulé, je crois que c'est pas à Gênes, mais euh, en oui. Italie, il y a un pont qui s'est écroulé parce qu'il y a un troublement oui. terre. Oui. Lui, en pro bono, il, a, il, a, il, a, il a s'est il il occupé de faire le design du pont et tout ça pour le remplacer quand
0: et Renzo Piano, c'est lui qui a fait le Palais de Justice de Paris, non
1: C'est ça. Ok.
0: Donc ça. il y a des architectes très connus et toi pas encore, mais on te le souhaite. Donc toi, c'est quoi C'est un... plutôt des particuliers tes clients
1: euh, C'est soit des ouais des particuliers, des familles, soit des investisseurs. Euh, ça, ça se passe beaucoup. C'est très spéculatif à Washington comme à Paris, okay. il même plus parce qu'ils a... <rire> ont, de... ont moins de patrimoine, donc euh, il y a beaucoup de ils achètent des, des vieilles maisons et puis ils souhaitent les, souhaitent les, les démolissent et en refait des bâtiments neufs dedans ou des choses comme ça. Quoi. Donc euh, pas mal de ça. Et je ne veux pas parler foot parce que je n'ai pas le droit, mais quand même, euh, j'ai euh, la chance d'avoir des, des, des petits contrats avec les mecs qui, de DC United.
0: Ok. Le club de okay. foot de United, de Washington. Euh, alors attends, le mec, tu, tu préfères quoi toi Retaper un bâtiment existant ou construire à zéro
1: Peu importe. Ce que je préfère, c'est les, les clients qui sont ouverts d'esprit.
0: Et Mais du coup, s'il y a beaucoup de maths et tout quand même. Enfin, comment, comment, tu dé, comment tu démarres un projet
1: Bah euh, Assez simplement, euh, je parle avec mes clients pendant ce qu'on fait là. Je le fais avec eux. Je leur demande qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur job, pourquoi ils m'appellent moi, euh, si... C'est juste parce que je suis moins cher. <rire> c'est juste l'oseille. Il Aussi, ils ont gardé ce que je faisais avant et ils se sont dit, bah, tiens, ça change de etc. Et c'est un, un peu tout le sujet euh, en ce moment. Pour moi, c'est de rencontrer des gens qui sont intéressés par la démarche plus que par le produit final. Parce que euh, l'archi obligatoire aux US quand tu commences à faire euh, des projets un peu d'envergure. Et souvent, les gens, ils appellent, euh, pas au hasard, mais ils appellent les cinq premiers noms qu'on leur a donnés. Et c'est celui qui a au moins dix ans, quoi. Okay. Et, euh, et donc moi, j'essaie de, de, de pas forcément être le moins-disant, être plus dans la qualité, dans l'approche la, dans un peu européenne. Il y a un vrai décalage entre l'archi-européenne et l'archi-américaine. Et euh, j'essaie d'apporter tout le savoir-faire français, entre guillemets, à mon échelle, aux, aux gens avec qui je travaille.
0: Et est-ce que, en fait, ton vrai prénom, c'est Kevin et tu te fais appeler Jean-Michel pour faire français ou pas
1: Putain, si seulement mon prénom c'était Kevin quoi.
0: <rire> ouais mais attends, aux états unis c'est un vrai critère différenciant d'être européen dans ton secteur
1: um, Oui et non. Ok. Oui parce qu'il y a un vrai décalage dans l'approche. C'est-à-dire ouais. qu'on fait le même métier, on a les mêmes, on a les mêmes règles, on obéit au même code de, de construction, trucs comme ça. Mais l'approche est vachement plus différente, je trouve, euh, avec la formation française où on est vachement. Comment euh, expliquer ça On apporte vachement d'intention. Euh, quand je dis intention, c'est l'architecte a des principes, des valeurs euh, sur oui, un ouais. bâtiment, et il vient, il rencontre son client et dit voilà, vous, vous voulez ça Moi, je vais le prendre et je vais apporter mes intentions dessus et vous donner un projet fini qui va qui va avoir la marque de l'architecte posée dessus. Alors que le client américain c'est plus du customer service. Il va, le client lui dit ⁇ Je veux Z ⁇ il va faire Z et il posera très peu de questions. Il va faire ce qu'on lui demande sans trop, sans trop discuter. Je grossis les traits. Hein. Ouais, ouais bien, sûr, des, bien sûr, sûr, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui m'appelle en disant que, que je dis des conneries, mais... Euh, non, mais tu as raison de grossir
0: les traits, c'est important.
1: Et c'est la vérité, quoi. C'est-à-dire que pour mes anciens boss, j'ai été chiant. Parce qu'à chaque fois qu'il me demandait de faire un truc, je faisais ce qu'il me demandait, puis je venais avec quatre options derrière en me disant ah, mais attendez si on fait ça parce que si parce que ça. <rire> et les mecs à chaque fois ils disent ah, putain fais ce qu'on te dit quoi. <rire>
0: ouais je comprends je comprends mais toi tu as envie d'apporter ton mais, du coup est-ce que pour être architecte il faut avoir euh, un, une fibre créative oui
1: j'imagine. Euh, oui c est, c est, en fait. T'hésites. Bah je ne me vois pas comme étant vraiment... Enfin, la, la notion d'être créatif, elle est... Elle est elle, toi, avec le temps, tu la, je l'ai... La, je comment dire J'ai un peu gratté, quoi. Ce n'est pas juste euh, d'une page blanche, je suis capable de sortir un truc époustouflant, comme ça. Être créatif, c'est réussir à connecter des, des idées entre elles pour en faire autre chose, quoi. Ce n'est pas... Tu pars pas de zéro. Donc, dans ce côté-là, oui, je peux être créatif. Mais souvent, les gens pensent que créatif, c'est d'une page blanche, euh,
0: ouais.
1: faire un chef-d'œuvre, comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et
0: euh... ouais. Les études d'archi, tu les as faites à Nancy C'est une bonne école d'archi il, il y en a beaucoup en France Je ne connais pas du tout le milieu.
1: Il y, en a, il y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine. Okay. Euh, toutes les grandes villes, il y en a 4 ou 5 à Paris. Et après, tu as Nancy, Bordeaux, Montpellier, je crois que Marseille, Strasbourg, Nantes. Enfin, C'est les plus connus. Je... Paris paraît toujours mieux parce que bah, tu vois, la France est centralisée. Donc quand tu dis à Paris, tu, tu fais des réseaux à Paris, ça marche mieux. Mais euh, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir souffert d'avoir étudié à Nancy euh, par rapport à d'autres écoles. Quoi. Et
0: C'est combien de temps d'études pour être architecte
1: C'est 5 ans pour avoir un diplôme d'État et une année en plus pour pouvoir euh, s'inscrire à l'Ordre.
0: Ah, attends, what <rire> Alors, <rire> là tu m'as perdu. Donc 5 ans, tu as un diplôme d'État, c'est-à-dire que tu es architecte Ou pas encore
1: Tu es diplômé d'architecture, tu n'es pas architecte. Okay. Tu peux porter le titre d'architecte que quand tu es inscrit à l'ordre et il faut faire une année supplémentaire. Ça veut Très dire... modestement, c'est un peu comme les avocats.
0: Ouais, ok. Ou l'ordre des médecins, c'est-à-dire que tu passes un an en stage mm -hmm. et tu t'inscris. Enfin, c'est quoi les un an en plus
1: L'année supplémentaire, c'est ça. C'est que tu fais un stage dans une agence et en même temps, tu as des cours. Quand moi je l'ai fait, maintenant ça fait une quinzaine d'années. Ok. <rire> C'était ça. Il y avait une semaine de cours tous les trois mois, je crois. Et il y avait un mémoire à faire, une présentation à faire qui était okay. un peu devant un jury et qui pouvait te, te dire oui ou non tu peux t'inscrire ou pas. C'est être habilité à la maîtrise d'œuvre. C'est des mots compliqués. En gros, c'est être autorisé à gérer un chantier, gérer un projet pour les clients. Ok,
0: ok. Et il euh, y a plusieurs métiers qui gravitent. Moi, je connaissais aussi un peu la notion de bureau d'études. C'est la même chose ou pas du tout
1: c'est des, des consultants, c'est des gens avec qui on travaille, euh, c'est des gens qui font, qui s'occupent de la partie technique, c'est-à-dire qu'un euh, archi, il est, il, est, il connaît un peu, un peu de choses dans tous les domaines, c'est-à-dire je peux te parler de structure, je peux te parler de plomberie, je peux te parler de trucs comme ça, je peux avoir ouais. un avis, je peux essayer de discuter ouais. avec toi, mais je ne suis pas spécialiste, c'est-à-dire qu'il y a des questions à un moment donné qui, qui deviennent très techniques, et là j'ai besoin d'un bureau d'études c'est euh, ces mecs-là qui, qui gravitent autour. Eux, c'est des ingénieurs, c'est des gens, tu leur donnes un problème, ils le résolvent euh, et c'est difficile de discuter avec eux.
0: Ouais, mais ils le résolvent de manière un peu mathématique, non ouais, ouais, Ils font ouais, des très calculs, très, des machins. très
1: pragmatique. Ok,
0: okay. et il euh, y a évidemment bah, tous les gens qui font les travaux, j'imagine
1: Les entreprises.
0: Toi, tu, ouais. tu gères les chantiers de A à Z ou non
1: euh, Parce qu'il y a
0: les chefs de chantier, tu sais, moi c'est vraiment un, ouais. un milieu que je ne connais pas beaucoup.
1: Je gère les chantiers, oui, euh, de A à Z, mais c'est géré de ma place d'architecte, pas d'entreprise. De, pas C'est-à-dire que l'entreprise gère son chantier, elle est là tous les jours, elle gère euh, toutes les petites entreprises, etc., tous les mecs sur place. Euh, ma gestion du chantier, ça sera de répondre à l'entreprise qui a des questions par rapport au dessin ouais. et où, tous les documents qu'on produit pour pouvoir euh, construire le bâtiment d'aller sur place euh, de façon régulière euh, pour euh, voir, voir l'avancement, euh, discuter avec les mecs sur place, parce ouais. y a toujours des questions. Et puis, euh, tu vois, je, je suis un peu entre le client, entre client et l'entreprise. Je suis la personne qui peut parler aux deux, qui parle le même langage que l'entreprise et peut comprendre, ouais. et peut parler au client et aider à la, à la communication entre les deux. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on gère le chantier. Quoi.
0: Mais c'est des gros... Fin quand tu démarres un chantier, j'imagine qu'à la fin, tu dois livrer un gros cahier des charges, un truc un peu costaud quand même, non
1: Les documents qu'on produit pour des bâtiments, euh, si tu veux, pour une petite, pour une maison, pour un particulier, euh, ça va être des dessins et, et une des vingtaine ouais. de pages à quatre. Ouais. C'est assez, assez succinct, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails, c'est beaucoup de choses. Bon, c'est beaucoup de choses que les gens ont l'habitude de faire. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment attacher les tuyaux au mur. Tu ouais. Mais quand on commence à attaquer des projets plus importants, euh, euh, une, 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 une caserne de pompiers, et un truc comme ça, ouais là, ça commence à être costaud. il beaucoup de Ça devient beaucoup plus formel. Ça devient beaucoup plus, Légal. plus, plus lourd. Il y a la peur de se faire. Toi, qu il, y ait, il y a des malfaçons, des choses comme ça. Il faut se couvrir en permanence avec les textes et tout pour être sûr que l'entreprise chiffre bien, que tout est bien dans le contrat, etc.
0: Et là, c'est des chantiers très longs, non? Enfin, c'est des projets un peu de l'enfer. Ouais. Tu les aimes pas trop, ces projets-là, ouais. toi aussi?
1: Euh, c'est pas mes préférés parce que tu commences à parler de ton client. Euh... Si je commence à parler à un client cette année d'une caserne de pompiers, la caserne de pompiers, si dans 4 ans elle est finie, je suis chanceux, quoi.
0: Ouais, l'enfer.
1: C'est long et il euh, y a un moment donné où. Le pro... enfin, les projets, moi j'aime je... mes projets, j'y tiens... Je... tiens beaucoup. Mais à un moment donné où tu es fatigué du projet, quoi. Et 4 ans sur un projet, tu... à la fin, tu n'en as pas vu quoi.
0: Surtout que toi mmh. tu bosses tout seul en plus. Ouais. ouais donc quatre ans, c'est très 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 long. Et euh, aux états non, alors attends, parce que tu m'as parlé de l'ordre des architectes que je connaissais pas. Il mmh. n'y a pas d'ambiance dans l'ordre des architectes, genre les gens ils sont potes ou. Pas Non. Trop. Non. <rire>
1: Non. Les archis sont très cons. Okay. <rire> bon. Je me comprends dedans hein. Mais pourquoi a, tu dis ça Il y a beaucoup d'ego dans, dans, dans le métier et du coup on n'est pas capable de faire, de faire corps et de, de, de comment dire d'améliorer notre situation de manière générale. Il y a l'ordre des archis, c'est un truc qui est euh, entre l'État et les architectes, c'est un, un truc de transition pour que euh, en fait l'ordre c'est la police des architectes. Ok. Ils rendent compte à l'état. Je, je schématise, mais vraiment grossièrement, mais c'est ça.
0: Mais ils rendent compte euh, de quel genre de truc trucs
1: bah, C'est eux qui... Euh, comment dire il y, un, il y a un nom qui m'échappe, mais euh, en gros, tu vérifient que, que quand, quand tu es inscrit à l'ordre, que tu es une assurance, que tu utilises okay. les bons contrats. Si jamais un client est, est pas satisfait de ton travail, ils vont aller se plaindre à l'ordre et l'ordre va lancer une enquête, machin, machin. C'est ça, en fait. C'est... C'est surveille, enfin surveille, surveille il y a pas exact,
0: mais... Euh, ouais, est, ok, euh, c'est un, un organe de contrôle, quoi. Voilà, c'est ça. Mais euh, ça n'existe pas aux états unis ça par contre. Si. Ok, il y a la même chose
1: partout y a la, euh, Quasiment, ouais.
0: T'as déjà eu des plaintes contre toi à l'ordre des architectes, ou pas <rire> Attends,
1: je, je touche du bois, non, pas encore.
0: Ok, mais, mais est-ce que finalement, si t'es architecte et t'as pas eu de plainte contre toi, est-ce que t'as pas raté ta vie comme si tu n'avais pas <rire> eu de Rolex à 50 ans.
1: Euh, bah j'ai encore 10 ans pour, pour quelqu'un se plaigne de moi. <rire>
0: Pourquoi après t'arrêtes À 50 balles et t'arrêtes Pour avoir ta Rolex bah, Si
1: j'ai raté, j'ai raté. Ouais. <rire> okay. Si je pas de plainte à j'arrête.
0: Et, euh, et donc les États-Unis. Alors, t'as as bossé en France Ouais. Tu étais indépendant aussi
1: euh, Pas au début, mais c'est un peu, un peu ce, qui a, ce qui a déclenché le départ. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser à Nancy. Ouais. Comme beaucoup, je suis allé à Paris. Ouais. Et euh, à Paris, je suis devenu indépendant. Et à Paris, être archi-indépendant, c'est compliqué.
0: Il y en a 250 000, c'est ça
1: Il y a 30 000 archi en France, il y en a 10 000 à Paris. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un peu. C'est pas bouché, mais euh, disons que tu. faut bosser pour trouver, du, pour trouver des clients, etc. Et euh, j'ai fait. Je suis parti 15 jours à New York en vacances. Ouais. Et quand, je, et quand je suis allé là-bas avec mon anglais dégueulasse, euh, mon accent français, pire que Macron, et que j'ai dit que j'étais archi-français, ils ont tous été vachement enthousiastes. Ok. Et c'est là où je me suis dit, bah, plutôt que d'être à Paris et d'être un archi parmi dix mille autres, okay. si je suis à New York, je suis archi-français. j'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers. Juste qui je suis va bah, me, me faire un peu sortir du lot. Ouais, c'est vrai, vrai. Ok. Et donc donc
0: tu as donc, démarré euh, à New York?
1: Ouais, j'ai postulé à New York pendant un an. J'ai cherché du taf euh, en étant en France à postuler, à envoyer des CV, etc. Ouais. Ça a été, ça a été une galère et euh, ça n'a pas vraiment marché dans le sens où euh, j'ai dû envoyer 700 CV.
0: Ouais. J'ai eu
1: 20, 20, 20 réponses, 5 entretiens. C'est pas mal. Des propositions. <rire> ouais, bon ratio. Tu il y a des gens en banlieue,
0: ils n'ont pas du tout d'appel. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Et donc, ta bosse C'est vrai Ouais, il y, y a un mec qui m'a proposé de me prendre trois mois et de me payer que le métro et la bouffe le midi. Ok, mais pourquoi euh, Parce que quand tu trop, euh, pour être là-bas trois mois, t'as pas besoin d'un visa, okay. et puis bah en gros, ils ne payait pas, quoi. Il me disait que j'avais de la chance, qu'il me proposait, etc. Enfin, il y a, il y a vraiment, euh, si tu fais pas gaffe, tu peux vraiment te retrouver dans des situations bien, bien pourries, quoi. Puis habiter à New York sans, sans salaire, je sais pas comment tu fais.
0: Ouais, faut avoir un peu d'oseille. Et du coup, à quel moment tu pars à Washington
1: Je pars à Washington parce que je contacte une agence qui était euh, enregistrée à New York. Ouais. Et en fait, leurs leur, leur, leur bureaux principaux étaient à Washington. Et donc. Euh, la meuf me dit euh, bah écoute nous ton profil nous intéresse euh, par contre c'est pas pas New York c'est Washington okay. et à ce moment là je me dis bon New York j'ai essayé ça fait un an ça marche pas là Washington ils vont me payer <rire> euh, l'agence n'était pas était pas génial génial mais euh, je me suis dit je mets un pied dans la porte quoi
0: Washington c'est à quoi deux heures de New York c'est ça et c'est vraiment la ville administrative ouais c'est là où il y a tous les ministères tout c'est ça c'est là où les mecs en, en pot de bête sont allés au Capitole
1: c'est ça tu les as vus ou pas ça. non 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 j'habite assez loin c'est marrant quand ça s'est arrivé mon téléphone est parti en fusion ouais. j'avais des messages dans tous les sens qu'est-ce qui se passe t'es à l'abri tout ça je disais non mais moi je suis, à, je suis à 30 minutes de je les verrai jamais quoi mais ouais c'est cette ville -là. et
0: euh, c'est comment la vie aux états unis en vrai franchement c'est bien ou pas c'est cool ouais
1: ça va. Ça va. Il cool. <rire> y, y a moins de Français qu'en France, donc c'est
0: cool. il y a moins de Français qu'au qu Québec aussi. Euh, mais euh, ouais, la mentalité des, des Ricains, c'est comment hein Parce que tu sais, on a toujours cette, cette image un peu des extrêmes, euh, comment ils appellent ça là Tu sais, les émissions de rénovation extrême où les mecs, ils mettent une fontaine dans leur salon. T'sais, tu te dis, ouais. mais what the fuck Ils sont un peu dans l'outrance, non
1: Ou pas y a, y a... Ça, ça dépend. Ça dépend, mais euh, ouais, ils, ils sont vachement. Euh, le, comment expliquer ça ils, ils répondent vachement, ils collent vachement à la mode. Okay. Il y a une grosse influence. De, le voisin fait ça, je vais faire ça. Ok. Euh, le, le, comment dire L'oseille est une conversation permanente, tout le temps. Combien ça coûte Combien je vais revendre Enfin, tu vois, je, par, je parle avec des clients, je les rencontre, on parle de leurs proches, etc. En France, quand je faisais ça, c'était une famille qui se projetait pour habiter dans une maison long terme, etc. Ici, les mecs vont te parler de « Ouais, mais si je revends, est-ce que je vais pouvoir récupérer mon oseille tu vois ?» okay. le, le truc n'est même pas encore construit, qu'ils parlent déjà de la revente. Alors qu'ils veulent y habiter. C'est ça.
0: C'est-à-dire qu'ils parlent de la revente à 10 ans ou 20 ans.
1: C'est particulier. Exactement. C'est super particulier. Et puis, il euh, y a des... Euh, comment dire Ils se plaignent que c'est cher, mais euh, toutes les maisons que je, que je... Que je, que je que je design en ce moment, ils veulent que chaque, chaque chambre et sa salle de bain attenante avec une baignoire, un chiot et, et un lavabo, tu vois, c'est même pas une ouais. petite... Non, non, ils veulent... Et, et du coup, ça coûte de l'oseille. Après, faut... je comprends pas, c'est trop cher. Je dis, bah, on est en train de faire des appartements, là. Oui,
0: c'est ça. Des... Oui, mais, mais ouais. ils ont un peu le, le côté sur... surconsommé, non Tout est vu en grand, un peu, quand ouais. même.
1: Ouais, ouais.
0: Donc, vraiment, c'est... Vas-y, vas-y.
1: La taille des plus marques, juste la taille des lits, en fait. Ouais, déjà. Euh, c'est tout le temps minimum queen size. Si, je, si on fait un full qui est un, un, un lit de place, le standard pour, pour, pour nous en France, pour eux, c'est petit, ça.
0: T'as dit queen Et size je, Queen, ouais. C'est quoi Parce que moi, je connais king size, les grands lits. C'est quoi queen size Et ben, En fait, c'est entre
1: les deux. C'est un, un peu plus large que le full. Je ne euh, me souviens plus des dimensions mais c'est genre 30 30 à 40 cm plus large, et 10 cm plus long. Et puis tu as le king où là c'est vraiment un truc massif enfin tu peux dormir à 4, tu peux dormir à deux dedans sans jamais sans savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans le lit quoi.
0: C'est-à-dire que nous avec Juliette avec notre 140 sur 200, on est vraiment des, des, des clochards, c'est un lit simple chez eux quoi. Ouais. C'est ça. <rire> okay. C'est cool. On des
1: pourrait... codos, quoi. Ouais, mais
0: autant on est... bah, n'a pas des chambres, où on peut mettre plus grand. Mais euh... OK. Bah, ça. Et euh... Tu t t as réussi à te faire un réseau facilement Un réseau perso et tout
1: Non, c'est compliqué.
0: C'est dur, ouais. Pourquoi la langue, ouais. le lieu, c'est quoi à ton avis
1: euh, la, la langue, je pense que... Bon, ça fait 7 ans, donc maintenant, maintenant ça va. Maintenant, tu gères, ouais. Au début, début c'était une galère. J'étais les... vachement premier degré parce que c'était la façon que j'avais de comprendre l'anglais. Maintenant, ça va mieux. Ok. Euh, c'est surtout euh, le lieu. Washington est une ville de passage. Ok t'as plein de gens qui viennent pour deux ans, ils bossent au FMI ou euh, à la Banque Mondiale ou des choses comme ça, il y a beaucoup de NGOs et du coup euh, les, les, les mecs viennent pour des missions vachement courtes. Okay. Donc euh, Quand je suis arrivé, je me suis fait, la majorité des potes que je me suis fait il y a sept ans, ils sont tous euh, dans d'autres villes euh, dans le monde, ils sont tous partis quasiment.
0: Mais Washington a, est très 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 particulier, c'est-à-dire que t'as peu de choses pareilles en Europe, des villes un peu... Euh... Un peu administrative, non
1: Je pensais que Genève était un peu comme ça. Ouais. Ou peut-être Bruxelles, avec, tu vois, le, le truc, le siège européen, etc. Ça ouais. va être un peu similaire.
0: Mais c'est grand, Washington Il y a combien d'habitants
1: euh, C'est une bonne question.
0: Je vais regarder en même temps.
1: Une... Ouais, j'aurais dit que ça, aurait été, ça devait être 2 millions, un truc comme ça. Euh, millions, alors, ils disent 6 millions
0: dans l'ère ouais. urbaine. Ouais. Euh, voilà. Et
1: c'est plutôt une grande ville, ça s'étale beaucoup.
0: Ouais, c'est le très grand. Quoi. Ouais. Ok. Et, euh, et ouais, il y a beaucoup de. Bah, du coup, il y a énormément de diaspora, j'imagine, à Washington. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues et de pays représentés, non et
1: Énormément. Je pense que le, le monde entier est représenté euh, dans, dans la ville. Bah, t'as tout, toutes les ambassades qui sont là aussi, donc ouais. euh, t as, t as, t as les, les nationalités qui sont représentées. Euh, euh, on ne doit pas parler de foot, mais euh, c'est le foot qui me permet d'être social en fait. Ouais, je comprends. De rencontrer d'autres gens, euh, d'autres pays, etc. Quoi. Je comprends.
0: Non, on a le droit de dire le mot foot, on va pas parler de l'actualité <rire> du foot, mais on a le droit de prononcer le mot. On va pas s'auto-priver, mais je comprends. Le foot est un vecteur de sociabilisation dans les pays étrangers. Beaucoup. Et tu as visité un peu le reste des États-Unis ou pas
1: La côte Est pour le moment. Ok. Euh,
0: donc la euh, Floride, Floride et tout
1: Ouais. Floride, j'ai fait Miami, Tampa, Orlando, euh, New York, Philadelphie, Portland et euh, j'avais fait Montréal avant, mais c'est pas les États-Unis. Mais donc toute la côte Est, j'ai plutôt vu. C'est cool. C'est très différent
0: mortalité. de l'Ouest et encore plus du centre, non
1: Ouais. Le, le centre, c'est flippant. J'essaie de trouver un, un, un exemple. C'est creepy. On peut dire. Une... Comment C'est creepy, non Non, c ils appellent ça les boonies. C'est en gros, c'est la cambrousse, quoi. Ouais. Et, euh, et là-bas, c'est des mecs qui n'ont jamais quitté leur état. Euh, qui, comment dire Un peu les ploucs. Ils sont tous en français. Énormes, tatoués. Euh, ils portent des casquettes et ils sont chauves. Et euh, je fais des gros clichés. C'est horrible. Mais euh, et quand je leur parle, ils ne me comprennent pas.
0: Ok. Ils ne comprennent pas ton accent. Avec
1: ma... Non. Avec ma meuf, quand on va, on va faire des... On va un petit peu en dehors de Washington pour faire une balade dans la forêt, un truc comme ça, et qu'on roule deux heures de Washington... à deux heures de Washington, ouais. quand on va au restaurant après, je... si je passe la commande, la meuf ne capte rien. Elle <rire> me regarde, elle ne comprend pas. Quoi. Alors qu'à Washington, et, et je n'ai pas un accent fou, quoi. C'est ma femme qui est obligée de commander. Sinon, la nana comprend pas. Ta femme elle est américaine.
0: Ouais. Tu l'as rencontrée là-bas. Ouais. Et elle fait la même chose que toi, non
1: Pas du tout. Okay. Elle est prof.
0: Ok. C'est elle... le côté Frenchy qui lui a plu, non Je pense, ouais. Elle s'est dit wow, Elle ne dit pas trop,
1: trop, trop que. <rire> elle, elle me le dit pas trop ce qu'elle sait qu'après je vais avoir la grosse tête, mais ouais, je pense. <rire> Et elle vient d'où <rire> aux États-Unis Elle vient du Maine. Ok. Donc, le nord, okay. là, de là où vient euh, Bernie
0: Sanders. J'adore parce que tu as un mélange mi-accent américain et accent un peu canadien. un peu de Bernie Sanders. Je <rire> sais pas quand il avait. J'aime bien.
1: Ouais, je pense que de, de dire les mots en anglais, bien en anglais, ça fait tout de suite canadien. Quoi.
0: Pour les Français, ouais. En plus, nous, on est vraiment euh, très nuls. En... Tu vois, moi, au boulot, par exemple, je n'utilise jamais l'anglais. Ça ne m'est okay. pas arrivé en 15 ans de carrière. Est... On est nul quoi. Et tu l'as dit toi-même en arrivant, t'étais pas ouf.
1: Euh, non, non, bah, c'était je, moi je suis étonné que j'ai réussi à, à pêcher ma meuf. Déjà en anglais à l'époque.
0: <rire> Déjà. Ça fait longtemps que t'es avec elle.
1: Je... Ouais. Bah, ça fait 6 euh, six ans et des poussières. Enfin, je l'ai rencontré deux semaines après que je suis arrivé ici. Bah, donc, donc, vraiment, Donc euh...
0: T'es une cacahuète en anglais, quoi.
1: Ouais, je lui ai dit, je lui ai, on en a reparlé il y a pas longtemps. Je dis je sais pas comment tu as réussi à comprendre. Elle me dit non non mais ça allait, ça allait. Elle parle français donc euh, okay. ça a aussi un peu aidé. Okay. Euh,
0: et tu vous vous, envoyez, euh, vous vous voyez rester aux États-Unis ou vous voyez bouger du coup, genre en France ou ailleurs
1: Si je lui dis que si, je pense que si je commence la phrase on rentre, j'ai pas le temps de finir en France que toutes les valises sont prêtes. Ah ouais, les chaudes. Hein. la porte. Le Uber il est il est juste là et on est on y va quoi. Okay. Elle, elle rêve d'habiter en France alors que moi je lui okay. dis bah non j'ai encore pas fini ce que j'ai à faire ici il faut, faut que mon, mon, qu dire, mon petit studio il devienne un peu, plus, un peu plus grand et que je puisse travailler dans les deux pays mais euh, si, avant ça je pense que ça, ça me ferait perdre beaucoup dans ma carrière que de recommencer à zéro en France en fait.
0: Et est-ce que tu lui as dit que si vous retournez en France ce sera pour aller à Nancy Est-ce qu'elle a regardé Nancy sur Google Earth
1: On a visité Nancy ensemble. Ah elle est beaucoup plus enthousiaste euh, au niveau de la ville que moi. Moi je lui dis que jamais de la vie je retourne habiter là-bas, c'est l'horreur. Il fait gris tout le temps. Malheureusement on y était en plein mois d'août, il faisait un soleil magnifique, il faisait pas trop chaud. Et du coup elle, elle est à fond dedans, elle, elle me dit non mais c'est génial, c'est trop mignon.
0: Ça me rappelle une anecdote, alors je vais parler de foot mais pas de l'actualité du foot. C'était euh, le président de, de Sochaux, je crois, qui a raconté ça, qui, un jour, fait venir un, un Polonais assez fort. Enfin, il y a un Polonais qui a joué à Sochaux pendant plusieurs années assez fort. Et le jour où il est venu visiter la ville, c'était le jour du 14 juillet. Donc, il était avec sa femme. Et ils se sont dit, waouh, mais Sochaux, c'est trop bien. Il y a trop de monde, c'est trop <rire> la fête et tout. vient on y va. Et puis, bon, après, il, a, il était à Sochaux,
1: quoi. Comme il, quoi. A, il a dû déprimer, le pauvre.
0: C'est pour ça, parce que ta femme, elle a vu Nancy au mois d'août sous le soleil et tout. Si elle ouais. était venue le premier jeudi de novembre, ça n'aurait peut-être pas été la même limonade. Mais donc elle est prête à rentrer. Elle est prête à rentrer. Et toi, as, tu n'es pas contre
1: Je ne suis pas contre, mais pas maintenant. Je, je lui dis que le. Idéalement, c'est pas ce sera pour la retraite. On se fait deux ailles aux US, puisqu'il y a plus d'argent ici. Donc euh, on accumule, on accumule, on accumule et après on fera, on fera les beaux en France euh, avec no, nos dollars. Il y a, il y a <rire> vraiment.
0: Euh, il y a vraiment plus d'oseille, ouais. Les projets sont plus chers qu'en France. Tu le vois, toi
1: Ouais, ouais. Le... Bah, toi, j'ai toujours j'ai mes potes de, de promo euh, en France, donc on discute, ouais. on discute euh, euh, boulot, quoi. Et euh, quand je leur dis euh, les, quand je leur dis les ratios, le pourcentage, c'est le même. Mais simplement, le coût des travaux ici est beaucoup plus important. Et comme euh, on facture au temps passé ou au coût de travaux,
0: okay. euh,
1: pour la même mission, moi, je me fais le double. Quoi.
0: Ah, c'est à dire que toi tu par prends vrai, genre, euh, réussir, réussir. tu prends par exemple 20% sur les travaux, si le mec il facture 100 000, toi t'en prends 20 quoi. C'est ça. Ok, c'est comme ça que ça marche aussi. Pareil en France.
1: C'est pareil en France, ouais. Okay. Après, euh, s'il y a d'autres archives qui écoutent, ils vont, ils vont crier au scandale. Il y a d'autres façons de, de, de facturer tes projets. Tu peux faire autant passer aussi hein, pour que ça, ça, ça marche, mais euh, c'est toujours dans cet ordre de grandeur là quoi.
0: Ok. Oui, donc forcément, toi, ton, ton boulot, il est plus rémunérateur parce que les travaux sont plus chers. Mais souvent les travaux sont plus chers parce qu'ils mettent des matériaux plus ambitieux, ou juste la main-d'œuvre ou...
1: C'est un peu tout, c'est un peu tout, puis là, ces derniers temps, avec euh, toutes les. tous les événements. Euh,
0: toi, ça te sert les... bien, toi Comment Finalement, la, la crise, euh, les matières premières qui augmentent, toi, ça t'arrange. Tu reprends tes plus Ah non,
1: C'est une galère, galère d'avoir un moins de projets. Il y a plein de projets tout qui tout sont à parce que les gens les ne gens euh, peuvent pas payer. Le... Ils avaient un budget, euh, ça ne rentre plus dans le budget. Quoi. Ouais. Et encore maintenant, les. Ah. Euh, euh, c'est compliqué. Mais on a eu plein de crises. Là, le le coût des travaux à estimer, c'est une galère en ce moment parce que tu ne sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé.
0: Ouais, je comprends. Et euh, c'est vrai que les Américains, ils vivent un peu à crédit et
1: tout. Ah non, mais c'est au-delà de. C'est vrai, c'est que si tu le fais pas, tu peux rien faire. Là, on a, on, ils ont ce qu'on appelle le credit score. Donc en mmh. gros. Le euh, quoi? Le le credit score.
0: Ok, le credit <rire> score. Ok, ok. Euh,
1: en gros. Si tu veux emprunter de l'oseille ici, le truc qu'ils m'ont regarder, c'est ton historique de ta carte de crédit. Et ta carte de crédit, c'est une vraie carte de crédit. C'est-à-dire que quand tu l'utilises, c'est pas toi qui payes, c'est sur la carte. Et à la fin du mois, tu tu dois payer tout ce que tu as dépensé sur la carte. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis.
0: En gros, c'est pas une carte de débit, c'est une carte de crédit. En France, on
1: a des cartes bleues, et quand on paye, c'est tiré directement du compte. Ouais c'est Ici, c'est en gros, c'est ta carte FNAC, quoi. Tu passes ta carte FNAC, t'accumules, 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 et à la fin du mois, la FNAC t'envoie à, à une comment dire, une facture en disant, bon, bah, tu nous dois euh, ça, et si tu payes pas dans les temps, il y a un taux d'intérêt qui, qui, qui se met en place, quoi.
0: Ah, donc en fait, ils ont... Ouais, ok, je comprends. Ce qui veut dire que c'est illimité dans le mois.
1: Euh, euh... Non, t'as quand même des limites sur la carte bleue, quoi. Mais tu les veux... mecs,
0: qui font des conneries, non
1: ah, si tu fais pas gaffe tu peux te mettre dans une merde noire très rapidement quoi. Et,
0: euh, et au niveau des baraques ils veulent tous trois salles de bain, quatre chiottes, ce genre de trucs. C'est ça. Et ils ont tous ce quatre bagnoles, non Dans les foyers américains?
1: Pas ici. Pas ici. Okay. Hum, ouais, pas okay. ici. Parce que Washington, c'est vache. tu peux quand même. Bon le métro est. Je me plaindrai plus jamais du métro à Paris une fois que, <rire> que je suis à Washington. C'est une vrai catastrophe. Ah, c'est une honte
0: <rire> Mais c'est une honte parce qu'il ne marche pas ou parce qu'il est vieux ou
1: C'est une honte parce qu'il marche mal. Il est souvent en panne, sou... a... ce n'est même pas des retards. C'est que tu vois, Pendant le week-end, ils vont utiliser une ligne sur deux parce qu'ils sont en train de réparer une des deux lignes. Okay. Euh, t attends, t attends entre... Au mieux, tu attends 15 minutes entre deux, deux métros, mais des fois, c'est 20, 25, 30 minutes sur les lignes les plus occupées. quoi. Tu vois c'est
0: euh... l'enfer. C'est comme si le, la ligne 1, un truc... il y avait un métro tous les 20 minutes. C'est ça. Mais il y a beaucoup de lignes, non il y a pas beaucoup de
1: lignes, non Non, il y en a 4. 4 okay. ou 5. Ouais. Euh... Non, C'est éclaté comme système. Je ne l'utilise jamais parce que je, si tu je l'utilises, je suis en retard. C'est simple.
0: <rire> Donc tu es en bagnole.
1: Je suis vélo ou je fais Uber. Hein.
0: Okay. ok. Et euh... okay. tu as galéré pour... Enfin, en tant que... Indépendant, j'imagine, c'est un peu ton statut mm -hmm. aux États-Unis. Tu as eu besoin de la green card quand même
1: euh, Ouais. Tu as galéré que... pour l'avoir ou pas Non, ça a été. Bah, disons que comme, euh, comme je suis marié, euh, c est, c est assez... ça a été assez simple de demander. Euh, j'avais avait pas besoin de trop justifier. On a tout fait sans avocat. Okay. Tu peux euh, demander à un mec de, de faire ça pour toi. Ça coûte, ça coûte quand même pas mal. De... Enfin, quand tu es aux États-Unis, tu te rends compte que. Ils ont, tout est bien organisé pour te maintenir à ta place. C'est-à-dire que si, si t'es pas... Tu, si t'as pas d'oseille, il y a plein de démarches que tu vas avoir du mal à faire. quoi. Demander à la green card, ça a coûté, je pense, 2000 dollars.
0: Ok. Faut les, toi, ouais, faut les sortir.
1: Faut les avoir, quoi.
0: Faut ta carte enfin, de crédit. <rire> <rire> Hop, tu la ouais. passes, tranquille.
1: Mais bon, si tu es un migrant ou tu viens d'un petit pays, t'as pas forcément un diplôme qui te permet d'avoir un taf euh, ouais. tranquille, tu vois euh, tu, tu fais euh, tes serveurs au bas. Euh, putain, les 2000 dollars, euh, c'est chaud, quoi. Tu les as pas tout de suite. Mm.
0: Ok, mais, euh, mais je vois que tu es quand même plutôt heureux aux états unis puisque tu veux y rester pour ton boulot. Et tu resterais à Washington.
1: C'est le problème de mon taf, c'est que euh, c'est très le, un, tu te fais du réseau parce que tu restes à un endroit. C'est-à-dire que si je me mets à bouger de ville en ville, je vais devoir recommencer à zéro, ouais. reconnecter avec des gens, reconnecter des entreprises. C'est un, un truc un peu compliqué. C'est une conversation un peu qu'on a à la maison aussi. C'est-à-dire qu'on on a voulu bouger à un moment donné à Portland ouais. en, 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 en se disant, euh, ça, on va changer un peu de rythme, ça va être un peu plus cool et tout ça. Et en fait, euh, quand on s'est rendu compte de la quantité de taf que c'était et comment, on allait, comment moi, j'allais devoir repartir quasiment de rien, on s'est dit, ouais, bah non, finalement, on va, on va rester à Washington ouais. pour le moment.
0: Et aujourd'hui, tu considères que tu gagnes bien ta vie et que ça tourne bien ou Ouais, ça ça va. Pour... ouais ou ça pourrait, ou ça ça pourrait va. être mieux Non, ça va. Ça
1: pourrait
0: être mieux, ça peut toujours être mieux. Oui, mais t'es chat, t'as du, as, as du boulot, quoi.
1: Ouais, je suis occupé.
0: Ok, ok moi c'est cool. Écoute, moi ce métier-là, je connaissais pas beaucoup, un peu de loin, et je trouve que c'est des métiers un peu fascinants. Tout ce qu'on voit, les bâtiments et tout. Je trouve ça très cool que tu nous en aies parlé. Et avant qu'on clôture cette émission, est-ce que tu conseilles ce boulot-là Est-ce que c'est cool Et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose Tu n'es pas obligé, évidemment. Ça t'a frisé. Ouais, vas-y. Ouais,
1: t'as bah as, as bloqué aussi pendant deux petites minutes. Euh, je conseille le boulot oui et non. C'est un boulot compliqué. Ouais. C'est un boulot qui va il faut avoir, faut avoir l'air insolide, comme on dit. Euh, tu es, tu es beaucoup chahuté par, par les entreprises, par les clients, etc. Tu as beaucoup de gens qui, comment dire, qui vont être sceptiques par rapport à ce que tu vas faire, donc il va falloir beaucoup convaincre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont évidentes pour, pour, pour les archives en général, et le grand public n'a pas conscience de ça. Et Je le dis avec beaucoup de, beaucoup de respect pour le grand public, il n'y a pas de jugement, mais c'est une réalité. Quoi. Nous, on utilise des outils de façon quotidienne, et tu parles de quelque chose qui est très familier pour tout le monde, mais d'une façon très superficielle. Et ça devient un point un peu de friction parce qu'on rentre dans le détail, etc. On, on fait ça de façon quotidienne et les gens se disent « Ah, mais j'ai jamais vu ça, je veux pas... » Enfin, je sais pas si ça... Tu comprends, comprends le... Ouais, le... je comprends.
0: Bah, moi qui suis dans le web, c'est un peu pareil. Tout le monde se dit « Bah ouais, c'est facile » et dès que tu commences à rentrer dans le détail, les gens, ils, ils sont perdus.
1: Donc, il euh, faut, faut avoir... Euh... Avoir la guinta, faut être prêt à bosser vraiment dur et à, à s'accrocher, quoi, parce que les gens, les gens vont te choyer, mais après, quand ça marche, c'est top, quoi. Il y a, y a une satisfaction à voir euh, ce que tu as pu imaginer, euh, sur, imaginer euh, en écoutant ton client ce que tu as dessiné et tu le vois construit après. Ouais. c'est une sensation qui est, qui est extraordinaire, quoi.
0: Ouais, j'imagine. Et euh, par rapport à être indépendant ou être dans un grand cabinet d'archi. Je pense à des cabinets comme Jean Nouvelle ou genre de trucs. Euh, c'est quoi la différence
1: euh, La différence, c'est que moi tout seul, je dois tout faire. Ouais. Donc ça va, euh, ça va de aller chercher, enfin, contacter des entreprises, contacter des clients, faire toutes ces démarches de, de relationnel, envoyer les factures, faire vérifier fa ouais. que les factures sont payées, etc. Et du coup, faire le projet et dessiner, dessiner faire vraiment le truc d'archi qui est ce qu'on apprend à l'école qui est super plaisant, ça devient moins important, moins de temps pour faire ça ouais. dans la journée. Euh, si tu es dans un cabinet, bah, tu, vas faire, tu vas faire plus de design, mais par contre, tu risques de faire que des chiottes. Quoi. Ouais. Tu vas dessiner des chiottes du, du prochain musée. C'est cool.
0: Why not hein <rire> Why not Ok. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se qu'on se quitte
1: euh, un truc vite fait par rapport à, à Psy, c'est que tu dis que ça va s'arrêter, que ça me fait chier. Ouais, <rire> je
0: sais, t'es pas le seul à dire ça, mais après 7 ans de, de bons et loyaux services, je pense que c'est important de tirer aussi notre révérence à ce moment-là du, du foot où on touche un peu le fond quand même avec cette Coupe du Monde ouais, de... ouais. Non
1: je, 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 je suis d'accord avec toi et, et je le dis sans, sans arrière-penser, même pas si on te convainc de continuer, <rire> c'est juste euh, partager, te, te dire à quel point ce podcast-là, il a, il, il a compté. Quoi. Je l'ai écouté religieusement pendant les sept années. Trop bien. En, gros. en fait, on a <rire> accompagné
0: ton déménagement aux États-Unis presque. C'est ça. Donc tu es un des premiers auditeurs de J. Au tout
1: début. Mais euh, j'ai entendu, entendu les, les premières émissions.
0: Ouais. Trop bien. Franchement, c'est un kiff. Et tous les messages que je reçois, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et, et dans le fond, j'adorerais avoir le temps de continuer. J'adorerais faire ça, de faire que ça de ma vie même. Mais je ne peux pas,
1: c'est compliqué. Mais non, euh... Je sais, c'est un boulot de titan. J'entends dans ta voix tous les, tous les lundis que tu t'es content d'avoir au moins deux personnes avec toi et que t'as galéré pour les avoir.
0: <rire> non, maman avec Pierrot, ça va. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est que tous les lundis, non, j'exagère, mais la plupart du temps, le lundi, je me dis, ah il faut que j'enregistre P2J, tu sais, t'es calé avec ta meuf, ton gosse et tout. Et à chaque fois que j'allume le micro, je prends un grand kiff. Et à chaque fois, l'heure et demie, elle passe. En une seconde, tu vois, là, on a passé 42 minutes déjà. C'est passé, okay. passé vite. Bon, Jean-Michel, c'était un grand plaisir de t'entendre.
1: Partagé, plaisir partagé. Et
0: euh, j'espère que, que tu continueras à nous écouter jusqu'au bout quand même.
1: Oui, bah je, je continue, je continue, ah. j'attends le, le clap de fin.
0: <rire> Avec grand plaisir. Salut Jean-Michel, à plus.
1: Ciao, à plus.
0: Oh mais faut pas en parler, c'est abusé Non non non, pas de J pendant la courte du monde sérieux, ça se passe comme ça <rire> Mais
1: non, ici
0: c'est oh. pas de J, pas de J, pas de J On parlera de tout, de rien ma Mais pas de football Ah vas-y viens, on parle pas de foot Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans le monde Vaste sujet
1: en même temps <rire>